0: Bah, la photo c'est vachement large hein. on peut, on peut euh, exposer des photos dans des galeries ce que j'ai fait euh, à, à quelques reprises euh, on peut euh, vendre ses photos dans des magazines on peut euh, vendre ses services pour faire de la, la photo publicitaire on peut euh, faire des projets perso ce que je fais pas mal aussi euh, qui a l'île euh, qui a rien à voir avec le ski donc ça me permet aussi de me me ressourcer aussi à, à certaines périodes de l'année. Et euh, ouais, pour moi, la photo, c'est vaste.
1: Vous l'avez compris, cette fois-ci, dans Puffcast, il n'y a pas photo. Enfin, euh, si, il y aura photo parce qu'on a invité un photographe. Mais le problème d'un photographe, c'est qu'il est derrière l'appareil et qu'on ne le voit jamais sur la photo. Donc ici, on l'a mis devant un micro pour que vous puissiez l'écouter. C'est bon Vous suivez toujours Alors, qui es-tu Comment t'appelles-tu Et surtout, quand tu te présentes à Puffcast, comment te présentes-tu je m'appelle
0: Louis Garnier, j'ai 33 ans, je suis photographe professionnel. Euh, je me présente comme un photographe outdoor, euh, sport extrême, publicitaire.
1: Alors ici, c'est Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne. Et Louis, il faut que tu nous expliques ce qui rattache ta passion, la photo, avec l'univers de la glisse, de la neige et de la montagne. Eh
0: bien, j'ai attaqué la photo euh, très jeune. Euh, en quatrième et euh, je connaissais euh, Kevin Roland qui était euh, déjà mon ami euh, en primaire et en, en au collège on a commencé un peu à faire des photos euh, comme ci comme ça et du coup je me suis euh, je me suis vraiment attaché à la photo et puis euh, vraiment attaché au, au talent de Kevin donc on a on a gravi un peu les échelons euh, au tout début euh, dans la montagne
1: c'est parti comme ça avec Kevin Roland dès le collège donc mais à l'époque, tu étais dans une classe spéciale, un environnement particulier.
0: C'était non, on était justement au collège et puis on a on a bien sympathisé et euh, et après on a fait collège, lycée ensemble. Où au lycée, on était en, en formation ski-études et puis on a terminé euh, le lycée et puis on a lui, il a pris la voie de du haut niveau qu'il avait déjà un peu avant. Et moi, j'ai gravi les échelons un peu dans la photo à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à le suivre plus professionnellement à 18 ans.
1: Est-ce que tu te souviens de l'un de tes tout premiers shootings que tu as réalisé avec Kevin Roland Un des premiers shootings que j'ai
0: fait avec Kevin, c'était, euh, il me semble, on devait avoir 15 ans. On avait piqué la voiture de sa grand-mère. On était monté à la Roche de Mio. Et on avait fait un saut à la pelle avalanche pour euh, traverser une route euh, en terre.
1: Et il s'est explosé, donc euh, c'était un peu mes premiers shootings avec lui. J'ai aussi cru comprendre que tu étais skieur, en tout cas que tu avais des ambitions dans le ski à un moment donné.
0: Euh, skieur, non, je voulais passer le, le BE de ski euh, pour être moniteur. Donc j'étais dans une section ski euh, à saint michel de Maurienne que j'ai mis entre parenthèses, parce que je commençais un peu à vivre de la photo à 18 ans. Donc euh, on... dans ma tête, je pouvais pas faire les deux, donc euh, je me suis... Euh orienté à fond dans la photo. Mes parents voulaient quand même que je passe le Beotski mais j'ai j'ai mis entre parenthèses ça et puis j'ai échoué deux fois, donc euh, donc j'étais un peu dégoûté. Et euh, et au début, ben voilà, je je commençais un peu à gagner ma vie avec la photo, donc ça m'a réconforté dans la dans la pratique, donc ça m'a permis d'évoluer aussi assez assez
1: rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant ces années euh, Team Ski Project avec euh, Kevin Roland, justement, Thomas Krieff, Ben Valentin, Xavier Bertoni euh, C'était des années complètement géniales, non Ouais, c'était génial. On a commencé, donc euh,
0: en deux... moi, j'ai attaqué avec eux en 2008 avec toute l'équipe du Free Ski Project. Donc, il y avait Xavier Bertoni, Kevin Roland, euh, Thomas Krieff, Ben Valentin. Et puis, on a constitué comme une petite famille. On a voyagé partout dans le monde. Il y avait une ambiance super, super géniale, quoi. On a, on a fait des conneries, on a, on a, on a vécu notre, notre adolescence entre guillemets tous ensemble. Et puis, et puis ramener toutes ces images sur toutes les plus grandes compétitions du monde. Et puis, on a fait des voyages à travers le globe. Donc c'était, c'était intéressant de, de travailler avec eux et de grandir avec eux.
1: Passer énormément de temps ensemble comme ça, sur les grandes compétitions, avec la pression, avec les déplacements, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se lasse Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller voir et faire autre chose
0: Ouais, a... j'ai attaqué un peu avec eux, donc euh, à l'âge d'or, quand ils ont Xavier en 2008 a gagné X-Game pour la première fois. Euh, Kevin a gagné en 2010 la première fois. Donc là, c'était vraiment euh, les... les compétitions majeures euh, X-Game, du tour. Euh, toutes les plus grandes compétitions qu'on pouvait retrouver à l'époque qui gagnaient donc il y avait un engouement avec eux donc la photo à ce moment là ben, ça marchait bien parce que, parce que les marques avaient besoin de contenu et puis avec le temps euh, on s'épuise un peu euh, à partir de, de 2016-2017 les résultats étaient peut-être un peu moins bons Xav avait arrêté sa carrière euh, Kevin était euh, encore à fond dedans, mais moi, je voulais euh, voir aussi autre chose euh, à cette période-là. Donc, euh, je commençais déjà à m'orienter sur d'autres euh, domaines quoi, qui, qui, touchent à, qui touchent à la photo. Tu
1: en viens donc à diversifier euh, tes savoir-faire photographiques, à aller travailler pour des marques. Euh, Qu'est-ce que tu vas y chercher et puis comment tu exprimes cette originalité photographique et artistique bah c'est assez c'est un long un long travail parce que donc
0: j'ai fait mes, mes armes donc euh, avec le Frisky Project avec Julien Régnier et Dina Surparenta, j'ai travaillé euh, dans ce domaine euh, du freestyle pur avec Bon Appétit en freeride pendant 4-5 ans et il y a un moment euh, c'est assez récent c'est deux ans deux ans avant le Covid où je me suis dit euh, ce serait bien de, de faire un peu ses armes Kevin va, va arriver à sa retraite euh, je je travaillerais beaucoup moins avec lui, donc comment je peux euh, me retrousser les manches pour euh, continuer à vivre de la photo et en me faisant plaisir et, et j'ai axé un peu mon, mon mon métier de photographe sur euh, sur des des projets plus publicitaires. Donc j'ai commencé à travailler pour Rossignol qui m'ont fait confiance. Euh, et ça s'est super bien passé, donc ils ont continué à me faire travailler. Et une fois que mon nom était un peu associé à la pub, euh, il y a d'autres marques qui se sont dit « Ah ben Louis Garnier, il sait faire, euh, il sait faire ça, donc euh, pourquoi pas l'appeler ?» Donc j'ai commencé à travailler pour, euh, pour d'autres marques, Salomon, tout ça. Et, euh, et puis ça a dérivé sur, euh, sur plein de choses. J'ai travaillé avec une agence de communication avec qui j'ai fait un livre de cuisine avec des immigrés. Euh, j'ai travaillé pour, euh, des, pour des, euh, oui. des collectivités, euh, la ville de Chambéry, la ville de d'Annecy, euh, pour des offices de tourisme. Donc j'ai vraiment étendu mon, mon spectre pour, euh, pour continuer à, 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 à gagner ma vie dans la
1: photo. Donc pas de pull rouge, mais euh, une chambre noire avec une lumière rouge Explique-nous maintenant comment tu arrives à en vivre un départ avec Kevin Roland et où ça te mène et comment bah, tu vides cette passion. Ses premiers contrats, c'était au début, il
0: avait, euh, il avait un agent qui, qui me mettait sur des, des projets photos euh, avec Kevin et puis euh, à cette période-là, une période euh, assez euh, cruciale dans ma carrière, c'est que j'ai été assistant d'Elina de Sirparenta, donc euh, je mes parents m'ont dit, si tu continues la photo, il faut que tu trouves un stage ou que tu fasses le CNED pour avoir un diplôme dans la photo. Donc, le CNED, je l'ai, je attaqué, mais je l'ai jamais fini. <rire> euh, et entre temps, j'ai envoyé des lettres de motivation pour avoir un stage dans le milieu et il y en a, il y a une personne qui m'a répondu. C'est Elina Sirparenta et son copain, c'est Julien Régnier. Hein. Un ancien skieur de Boss et un pionnier du ski freeride. Donc eux, ils m'ont vraiment, euh, ils m'ont vraiment tout appris. Euh, ils m'ont appris les bases et ce qui m'a permis aussi d'avoir les bases pour euh, commencer à travailler avec
1: Kevin. Quoi. Nous sommes là à la fin du lycée, on va dire quoi, 17-20 ans. Euh, comment ça t'ouvre d'autres portes derrière
0: Ça m'a ouvert euh, vachement de portes parce que à l'époque, euh, Julien Régnier avait un magazine de ski. Donc euh, en gros, euh, il m'achetait euh, des, euh, de des photos de Kevin, il m'achetait des photos de d'autres d'autres personnes, d'autres projets. Donc ça m'a vraiment, euh, ça m'a boosté à cette, à cette période-là, et euh, ça m'a vraiment euh, appris à, à être confiant, on va dire. Euh, mes images commençaient à plaire, donc je me je me disais mon activité. Euh, elle va, elle va marcher. Donc, dans tous les cas, je vais pas décevoir mes parents, je vais pas décevoir ma famille, je vais y aller à fond et on verra bien quoi.
1: Alors précision, hein, le magazine de ski de l'époque de Julien Régnier, c'était Whisky, un magazine extraordinaire avec une créativité folle à l'intérieur. Est-ce que justement, euh, le fait de travailler avec des gens hyper créatifs, hyper novateurs, c'est quelque chose qui t'a stimulé?
0: Ouais, c'était c'était super parce que on te on te on te laissait vraiment carte blanche et puis euh, on pouvait créer un peu plus on proposait des trucs farfelus plus c'était bien. Donc ça m'a poussé aussi à à développer vraiment mon côté artistique, je pense dans la photo et puis le et puis le travailler euh, avec l'expérience travailler travailler sur, sur sur toutes ces images de glisse à l'époque, ça m'a ça m'a ça m'a forgé un peu ma Ma, ma carrière, dans le sens où je pouvais aller n'importe où, ça me faisait plus peur, quoi. Donc, euh, donc je pouvais aller dans n'importe dans quel domaine, c'était assez évident pour moi. Et j'avais moins de, moins de pression,
1: quoi. Est-ce que justement, on n'était pas là avant les années streaming vidéo, YouTube, etc., j'en passe. Est-ce qu'on n'était pas là dans les plus belles années photo, quelque part et
0: ben. Enfin pour moi c'était c'était assez évident parce que la photo c'était enfin c'était un ça marchait très bien à l'époque dans les années 2010 et tout ça mais avec le temps euh, on essaie de se, se diversifier aussi aller sur d'autres d'autres domaines pour pour en vivre donc euh, moi ça a jamais été un, un réel souci quoi je me suis toujours euh, euh, botté les fesses on va dire pour euh, pour continuer à en vivre et continuer à faire des beaux projets et, et arriver à, à exposer mes
1: photos un peu partout. Tiens, c'est très intéressant ça, parce que tu pars de photographie d'athlète, ensuite tu te lis à un magazine, et puis maintenant tu nous parles d'expo. Alors, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel est le champ d'application de ta version de la photographie
0: Bah La photo, c'est vachement large, hein. on peut... On peut euh... Exposer des photos dans des galeries, euh, ce que j'ai fait euh, à, à quelques reprises. Euh, on peut euh, vendre ses photos dans des magazines. On peut euh, vendre ses services pour faire de la, la photo euh, publicitaire. On peut euh, faire des projets perso, ce que je fais pas mal aussi, euh, qui l'île l'humain, euh, qui a rien à voir avec le ski, donc ça me permet aussi de me, me ressourcer aussi à, à certaines périodes de l'année. Et euh, ouais, pour moi, la photo c'est vaste.
1: Quels sont les projets qui t'enthousiasment le plus Vers quoi vas-tu naturellement
0: Ben les projets qui sont intéressants pour moi, c'est souvent avec quand on mêle le sport et l'humain, euh, essayer de retranscrire des, des émotions, euh, des, des fêtes, des. C'est vraiment mettre l'humain au centre de la photo euh, la plupart du temps. Et après le, la performance euh, sportive qui est, qui, est, qui est incroyable à chaque fois je suis des, des grands des grands athlètes donc c'est toujours euh, tout, toujours intéressant de les voir évoluer et puis de d'immortaliser de, tout ça quoi garder une trace de de, de ce qu'ils ont pu faire à des endroits euh, incroyables sur la
1: planète qu'est-ce qui a évolué dans ton approche de la photo aujourd'hui est-ce qu'il y a toujours autant de passion et de plaisir comme au début euh, ouais, mon approche,
0: elle a, elle a, elle a évolué dans le sens où où il y a un peu moins de de côté euh, artistique, on va dire. J'ai toujours ce côté artistique dans les campagnes publicitaires que je fais, mais c'est euh, c'est c'est différent parce que une, il faut savoir que quand je travaille avec Kevin, j'ai j'ai souvent le carte blanche, donc j'arrive à à à vraiment faire ce que je veux, à, à quand je veux, et c'est important pour moi. Et ce que j'ai aimé avec les campagnes publicitaires, c'est justement, tu peux garder un peu te, cet esprit artistique, mais tu dois respecter un brief, donc euh, pas mal de contraintes aussi. Mais c'est ce challenge-là qui m'a, qui m'a vraiment endurci et dans, dans ma, ma pratique de la photo. Ouais.
1: On comprend bien ton fil de carrière, ton évolution. Maintenant, euh, quelle serait ta prochaine tendance Qu'est-ce qui te fera évoluer ou vers quoi tu évoluerais à l'avenir
0: Ah Ça, je ne sais pas encore. Hein. C'est dur, dur à dire, mais continuer dans cette, euh, cette optique-là de, de me faire plaisir, parce qu'avant tout, la photo, c'est une passion, et aller dans des, dans des domaines que, que j'apprécie. J'aimerais beaucoup aller dans la musique. J'aimerais euh, faire des, des expos. J'aimerais... J'aimerais faire plein de choses, mais chaque chose en son temps aussi. Donc je vais je vais faire mes armes dans ce domaine-là et puis on verra avec la suite.
1: Tu mènes aussi des projets plus personnels en matière de photographie. Qu'est-ce que tu aimes montrer dans ces projets bah Pour moi, les
0: projets personnels, ça nourrit aussi mon, mon côté professionnel. Ça, ça me fait du bien de, de me détacher du pro et d'aller dans un projet perso pour me ressourcer, pour ne pas être dégoûté de la photo. Et c'est vrai que dans le, mes projets perso, c'est souvent des projets qui me tiennent à cœur et que je ne peux pas forcément faire avec des clients. Donc, euh, il y a quelques années, j'ai fait un projet euh, d'une famille qui vit en Ardèche euh, presque en autosuffisance et c'était euh, il y a une dizaine d'années. J'ai vraiment fait l'évolution euh, des enfants qui grandissaient. Euh, et tout ça bon ça s'est un peu stoppé parce que mon activité marche bien en ce moment donc j'ai moins le temps de 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 me rendre en Ardèche mais mais ça m'apporte euh, ça ça me ressource quoi ça me fait ça me fait du bien de de photographier l'humain euh, dans son dans son jus quoi on va dire
1: et d'une manière générale quel message fais-tu passer à travers tes photos
0: ce que j'aime montrer avec mes photos c'est c'est surtout le, la beauté on va dire euh, la beauté des gens la beauté euh, du sport la beauté de... Euh, d'une victoire, enfin c'est assez large, c'est 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 ouais, ouais c'est l'esthétisme d'une photo, euh, des lumières montrer euh, n'importe, enfin ça peut être n'importe quoi euh, tant que la lumière est belle sur sur mon image j'ai envie de la montrer et je peux montrer des choses qui sont très belles comme euh, comme euh, pas du tout, mais s'il y a une belle lumière sur cette image-là, ben
1: ça en fera quelque chose. J'imagine que depuis tes débuts, tu as largement vu la photo évoluer. Euh, vers quoi elle se dirige et qu'est-ce qui serait selon toi le prochain bouleversement en matière de photographie
0: bah, La photo, là, elle a vraiment évolué euh, sur le côté digital. Euh, depuis euh, 4-5 ans, on voit, euh, on voit que ça évolue tous les jours, chaque année. Mais euh, moi, je suis pas quelqu'un de euh, qui va rentrer dans le dans le matériel, changer euh, tous les six mois d'objectif, de, de matos. J'essaie de de voir ce qui se fait de mieux et euh, je change de matériel tous les deux trois ans et, et on verra où ça va en venir. Mais je pense que ça va se stopper euh, un jour ou l'autre ou ça va ça va ralentir ou un peu stagner. Enfin, j'espère. Parce que là, les boîtiers, ils commencent à être euh, euh, très chers, avec euh, beaucoup trop de millions de pixels. Ça, On ne sait pas trop où on va. Mais euh, mais c'est intéressant aussi de revenir à l'argentique. Il y a, y a de plus en plus de marques qui, qui demandent ça. Donc, euh, en même temps que le, le matériel évolue, on revient à des, des classiques de la photo, euh, de ce qui est l'argentique... Euh, là récemment, j'ai fait une campagne publicitaire euh, en Pologne et j'ai utilisé un appareil photo jetable, donc ça, c'est, ouais, il y a pas de limite,
1: quoi. Louis Garnier, il prend combien de photos par an si t'as un chiffre à nous donner.
0: Oula, c'est, c'est une question dure. Par an, je dirais euh, peut-être, euh, on va dire euh, deux, 300 trois cent
1: mille photos en moyenne. Quelle serait ta définition de la photo idéale en termes de lumière, d'angle, d'exposition bah, Une belle photo,
0: euh, avant tout, c'est la lumière. Pour moi, s'il y a une belle lumière, il y aura une belle photo. Et euh, que ce soit n'importe quel appareil photo, si tu as une belle lumière, euh, un bon athlète, euh, de la bonne neige ou, ou une forêt magnifique, euh, dans tous les cas, ta photo, euh, elle, elle sera belle. Et, euh, et avec le numérique, il y a aussi... Euh, light euh, des lightroom par exemple qui sert à, à améliorer ton image donc c'est intéressant de travailler avec ces outils là euh, en ce moment qui te permet de vraiment jouer avec les avec les curseurs pour arriver à une, une lumière
1: qui est parfaite tu dis travailler avec des outils de correction d'image. Alors est-ce que le photographe moderne il doit travailler avec ces outils ou est-ce que le photographe moderne c'est avant tout et surtout quelqu'un qui sait aussi travailler à la base avec une photo argentique ou quand euh, clique on appuie c'est sur la pellicule et on peut plus rien modifier.
0: Ouais c'est sûr que, que revenir à ce côté-là c'est super. Moi je trouve ça hyper intéressant dans le sens où où t'as moins besoin de réfléchir avec le numérique et que l'argentique as, as, as une chance euh, il faut déclencher au bon moment euh, c'est une, une pratique qui est différente de, du numérique mais qui est, qui est tout aussi belle
1: Est-ce qu'il n'est pas là le piège du numérique À la limite le numérique c'est trop facile, on appuie sur le bouton on garde les meilleures photos qu'on retraite après par informatique alors que l'argentique c'est une pression sur un bouton et zéro post-traitement
0: non, c'est sûr que là, tu t'es une pellicule de 36 poses, euh, tu réfléchis avant de, de, cliquer sur le, sur l'appareil. Après, avec l'expérience qu'on a, qu'on a pris pendant toutes ces années, c'est vrai que c'est, ça reste assez simple à, à faire et on a l'œil aiguisé pour savoir quand déclencher aussi. Donc, il y a des moments où je me rate, hein, comme tout le monde. Mais il y a des moments où la magie opère dans le sens où, où tout est décuplé aussi avec le, le grain du film, avec le, le tirage papier qui a encore euh, une autre dimension par rapport au numérique. Ouais.
1: Selon toi, comment tu expliques ce retour à l'argentique Tant voulu par les photographes d'ailleurs que par euh, peut-être les directeurs artistiques ou aussi les marques commerciales.
0: Je pense qu'on a on a bien fait le tour aussi sur le numérique à, 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 à faire toutes les... Les réglages possibles, et imaginables, à trouver d'autres techniques. Et c'est vrai que l'argentique, ça, ça apporte euh, pour moi une autre dimension dans le dans l'aspect euh, final de, de l'image avec le grain, le, la un peu la, la la chance que tu as par exemple à, à capter des choses. Tu sais jamais comment ton image va ressortir après après un shooting. Il y a il y a cette magie là qui est, qui, est, qui est intéressante. Un drone argentique <rire> bah J'y ai pensé il y a pas longtemps où, avec mon frère où je me suis dit je peux peut-être accrocher mon appareil réflexe sur mon drone et... bon on va pas aller jusqu'ici parce que je vais le scratcher mais.
1: mais peut-être aussi avec l'argentique on est vraiment maître de tout le process du déclenchement, de l'impression sur la pellicule et même aussi peut-être le développement justement en chambre noire Est-ce que c'est pas cette maîtrise de la production photo qui fait que l'argentique reste et sera toujours jubilatoire
0: Ouais ouais c'est sûr que c'est c'est génial de, de pouvoir euh, faire tout le process de A à Z de, de prendre ton image sur euh, sur pellicule de, de pouvoir le développer euh, chez toi et de le tirer toi-même après je sais que sur des projets pro j'ai pas trop le temps de le faire donc je le fais je le fais faire euh, en, en labo photo euh, à Chambéry mais euh, quand j'ai le temps avec plaisir euh, de, de travailler euh, dans des chambres noires et puis euh, et puis tester plein de expérimenter plein de techniques quoi pour euh, pour arriver à un rendu euh, parfait.
1: Un photographe, ça voyage beaucoup. Euh, je sais que tu as beaucoup voyagé, est-ce que tu continues euh, toujours à énormément voyager aujourd'hui euh, ouais, j'ai beaucoup voyagé avec plusieurs marques et puis même pour moi
0: en, en, en perso, mais c'est vrai que après le Covid euh, j'ai ressenti vraiment le le côté, euh, on peut travailler à côté de la maison, donc on n'a pas forcément besoin d'aller <coughs> à l'autre bout du monde. Donc ça a été, euh, pour moi, pas une déception, mais j'ai bien profité pendant 10-15 ans, et puis maintenant, de travailler à côté de la maison, c'est tout aussi bien, parce que j'ai une copine, euh, je me suis installé, euh, j'ai besoin d'être aussi à la maison, et, et euh, ça fait du bien de travailler à côté. Il
1: manque le Canada quand même.
0: Ouais. Bon après je m'enlève pas les voyages.
1: Est-ce que tu peux nous livrer ton agenda photo pour cet hiver 2023 J'ai un projet, euh, bon
0: sans, sans train, mais un projet photo avec les Cybelles, la station de ski en Maurienne. Euh, je viens de réaliser une campagne de publicité pour Salomon. Et dans l'hiver, je vais sûrement travailler encore avec Rossignol, un peu euh, avec Kevin, essayer de, de faire deux, trois projets avec lui à La Plagne. Et, euh, et après mon hiver, c'est vrai que tu sais jamais aussi, là j'ai quatre, cinq choses qui sont sûres, mais après ça arrive un peu du jour au lendemain... Dans notre métier, faut jamais être trop inquiet là-dessus.
1: L'hiver euh, se fait aussi en fonction des conditions météo Est-ce que tu joues beaucoup avec la météo
0: Ouais, la météo, c'est une partie euh, primordiale du métier. Euh, je, je, je la regarde tous les jours. Euh, J'en prends quatre différentes et je fais une analyse des quatre pour être sûr que, que demain, ça va être le, le bon jour. Mais oui,
1: ouais, ça fait partie du, du métier. Quel est pour toi le meilleur moment et ton meilleur moment de la journée pour prendre des photos Oh, la journée idéale, c'est une
0: bonne journée de poudreuse, 20-30 cm, un grand soleil, quelques nuages quand même pour pour la beauté de la photo. Et puis des copains, un bon resto le midi, une journée
1: plaisir, quoi, on va dire. Est-ce que Louis Garnier, il reste définitivement campé sur la photographie ou est-ce que dans un des prochains jours ou des prochaines années, on verra Louis derrière euh, une caméra
0: Ouais non, la, moi pour moi la photo c'est vraiment ma passion, c'est quelque chose que j'ai j'ai depuis toujours en moi et c'est vrai que le côté vidéo c'est sûr que ça m'intéresse mais je suis peut-être un peu trop feignant pour faire de la vidéo, je préfère euh, le côté simple de la photo, euh, euh, pas prise de tête non plus, donc euh, je vais, je me ferme pas la porte mais je je vais continuer encore à fond dans la photo, j'ai plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, donc je vais pas m'étaler sur d'autres...
1: Euh, perspective. Qu'est-ce que tu te verrais faire dans 10 ans Tu serais où en train de faire quoi en 2032
0: Ouais, c'est dans 10 ans, je sais pas, je je vais sûrement toujours avoir mon appareil autour du cou. Euh, je vais continuer à voyager quand il le faut, je vais je vais encore euh, progresser, euh, je sais pas où je serais sûrement euh, je, je sais pas. Je... Tu penses
1: qu'il y a toujours à gratter, toujours à faire des choses dans la montagne, dans la neige, dans la glisse Ouais,
0: il y a. Je pense qu'il y a toujours des choses à faire, et puis il y, a, il y aura, il y aura d'autres choses aussi. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, je pense, avec le temps. Donc je, ouais, je sais pas. C'est une question difficile se projeter dans l'avenir, j'y pense pas trop à vrai
1: dire. Et puis un métier qui certainement se vit plus au jour le jour que n'importe quel autre. Ouais, c'est ça.
0: C'est que la photo, c'est c'est vivre au jour le jour. C'est dur de de se projeter aussi. Euh, demain, ça se trouve, on va me proposer un super projet pendant deux ans, j'en sais rien. Mais du coup, je me ferme pas la porte et.
1: Question un peu à part. Euh, pendant le Covid, est-ce que tu as pu travailler, bien travailler Est-ce que tu as pu sortir Comment ça t'a impacté Bah non, pour moi la. Le Covid, ça a pas du tout euh, dérangé ma mon activité,
0: peut-être un mois ou deux, pendant le, 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 le premier Covid où tout le monde était à la maison et tout ça. Mais au retour de, de ça, euh, j'ai pas du tout été impacté dans le sens où, où les marques devaient continuer à, à, à faire du contenu. Euh, je pense qu'il y avait des budgets qui étaient alloués aussi, vu que ça s'est arrêté pendant quelques temps, mettre un peu les moyens dans la com pour booster un peu les ventes. Donc non, j'ai pas trop été impacté euh, avec le Covid.
1: Et maintenant, pour coller à l'actualité, est-ce que tu sens dans les marques avec lesquelles tu travailles des mouvements massifs Est-ce qu'il y a des replis stratégiques, des choses comme ça qui font que ça peut potentiellement impacter euh, la photographie et le photographe Ouais, bien sûr, je pense que la photo, elle garde vraiment son importance
0: et surtout avec euh, un peu les nouvelles directions qu'il y a euh, dans les marques avec les photos, euh, je, trouve ça, je trouve ça super et... Et il continue à avoir besoin d'images pour pour vendre un produit. Donc, dans tous les cas, on aura besoin de photographe.
1: Est-ce qu'il y a dans ta vie une seule journée où tu n'as pas pris une photo
0: Non, c'est très rare de faire une journée où je ne fais pas une photo parce que j'ai toujours mon téléphone dans la poche ou un petit appareil argentique avec moi ou mon appareil photo classique. Donc, ouais, c'est c'est très rare que je fasse une journée sans faire une photo. Ouais.
1: Et là, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que tu peux nous décrire la dernière photo que tu as faite, peut-être avant de venir ici d'ailleurs La dernière photo que j'ai
0: faite avant de venir ici, c'est une photo avec mon appareil argentique. J'étais en Ardèche chez de la famille et j'en ai profité pour, pour faire quelques photos avec.
1: Ton rêve d'une journée de glisse sur neige en montagne, comment tu le dessines pas comment tu le prends en photo, mais comment il est dans ton imaginaire, comment tu le rêves
0: Ma journée idéale, euh, je pense que je la ferais sans sac photo, parce que le sac photo, il est hyper lourd et vachement contraignant quand on veut se faire plaisir. On arrive à se faire plaisir sur une descente ou deux, mais ce serait une journée sans sac photo avec juste un appareil jetable dans ma poche, un grand ciel bleu avec un peu de nuages, des copains, euh, partager une bonne journée de ski
1: avec de la poudreuse euh, et un bon resto le midi. Louis, on en arrive à la dernière question. J'aimerais maintenant que tu nous racontes une anecdote euh, tirée de ton travail, pourquoi pas
0: bah, j'ai une anecdote assez assez rigolote euh, dont je suis pas fier. Euh, C'était, euh, il me semble, en 2012 ou 2013, j'allais sur un stage avec euh, le Frisky Project et à l'époque j'habitais encore chez mes parents donc c'est peut-être un peu plus vieux euh, j'étais devant chez mes parents j'attendais les gars avec le minibus j'avais mis mes affaires de photos et puis mes affaires de, de ski et tout ça dans un sac sur le trottoir j'attendais gentiment je les vois arriver, l'excitation « ouais on part en Autriche, trop bien, il y a de la neige » et euh, il s'avère que je suis monté dans le bus j'ai pris euh, mon sac de vêtements que j'ai mis dans le coffre mais j'ai complètement oublié le sac photo sur le trottoir donc euh, arrivé à Annecy euh, en panique complète je me, je me retourne vers les gars je dis putain j'ai oublié un sac et tous les gars m'ont dit oh, tu fais chier euh, on, on y va quand même on, on fait pas marche arrière euh, euh, et du coup en panique complète je me dis mais il y a quand même mon sac ça fait deux heures qu'il est sur le trottoir euh, du coup j'appelle mes parents en panique et je dis euh, vous pouvez aller voir sur le trottoir s'il y a mon sac, euh, je l'ai oublié donc ils sont vite allés voir, il y était donc ouf et, euh, et il s'avère que Thomas Krief, à l'époque faisait pas mal de photos et il avait toujours avec lui un, un icône dans le sac de très bonne qualité et du coup j'ai pu profiter de, de l'appareil de Thomas pour euh, continuer les photos euh, en Autriche
1: vous pouvez suivre et retrouver Louis Garnier sur Instagram et sa page Facebook avec les mots-clés Louis Garnier Photographie. Pour Puffcast, vous nous retrouvez sur internet www.puffpeuf.fr ou aussi sur Instagram pour être au courant de toutes les publications à venir. Puffcast. Vous vous rappelez aussi que Puffcast est hydraté par Kombuchalpe, cette boisson fabriquée à Grenoble, dans les Alpes françaises, une boisson vivante finement gazeuse à base de thé fermenté une boisson aromatisée et sans alcool qui est à commander et à retrouver sur kombuchalp avec un k.com A très vite